0: Lite läckert det där va?
1: Ja, så enormt läckert. Mm. Wow, vad häftigt. Superfärsk ja. fågel
0: ja, ja, den sitter fortfarande och sjunger här uppe i Södra Lunden nu.
1: Ja, vad coolt. Ja. Vilken, Men... vilken gång i ordningen är det? Den satt och sjöng? Jag, jag minns ett fynd där precis när risögen, av Strömstationen för några år sedan. Satt den ja. där nu också eller?
0: Ja, precis. gjorde den. Då satt den ja, precis Väldhögen här i trädgården. Ja. Mm. Så det skulle berätta
2: i... för lyssnarna att <laughs> <Ja, just> det är en steppsångare. Jag ska inte komma till det.
0: Bra poäng Mats. Bra. Eh, jo, men det stämmer. 03 satt den ju och sjöng där Väldhögen här i stationen. Och det är i princip där den satt eh, nu också. Men det, förvånansvärt, ja, förvånansvärt är det kanske inte. Men den har ju varit ganska regelbunden nu ändå. Sista, sista fem, sex åren va?
1: Mm.
0: Jag har ju suttit sjungande fåglar ja, dels uppe vid, vid södra Lundsjön och sen har det suttit vid Grinden ut mot Schäferi och sen lite längre söderut längs den här mittmuren också mm. Så ja år, årlig är jag väl att i men, men eh, inte jättelångt ifrån i alla fall
2: nej, nej, Jag tror det, är... det skulle dyka upp faktiskt det var, det var landets första år va? Ja det var det nog med tanke på hur vädret har varit senaste veckan, jag tror det skulle dyka upp tidigare. Eh, mm. någonstans i, de hade ju en tid i Finland i år, såg ni det? Nej. Ja, jag, jo, jag såg det. Jag tror det, det var redan ju... 20 maj. Och, mm. och Gotland
1: har inte haft någon än. De var, var, hade väl ett par i fjol va? som satt mm. precis båda nere på, på där eller Sudet.
0: Det var ganska korta strofer på den, på den här inspelningen. Tänkte ni på det?
1: Ja, men jag, tror, alltså jag, tyckte, jag tänkte just komma till det. Det låter ju verkligen som en sån nyanländ fågel som prövar strupen för första gången i, i år på något vis. Va? Den, är, den, den, den är lite tvekande, nog för att själva, alltså det är själva essensen av en eh, steppsångare så, så Man känner igen att den drar igång lite tvekande, men den här var ju ännu mer tvekande än, än, och, och alltså framförallt lite svagare.
0: Ja, jag, var, den här, jag tror den här inspelningen den är gjord av Espen Quinto Ashman som jobbar här nere i år. Och han gjorde den inspelningen innan jag kom ner. När jag kom ner så hade det nog fukta strupen desto, desto bättre, för då var det full fart på sången.
1: Det, det, kanske ska jag komma tillbaka till det där. jag var... Och skådade i helgen på Holmegad och då hade jag två upplevelser just av det där med nyanlända fåglar som... Och jag tänkte också på, på din flodsångare tidigare i här i veckan, Magnus. Hybriden. <laughs> det, där är, det där tror jag är en vanlig flodsångarmast. Men i alla fall så, så är det just när de börjar sjunga och det är nog... De har nog liksom knappt sjungit på ett år. Och så sen så är det ju lite tvekande och lite skuggsång. Ingen annan man kommer igång, så att säga. Och just där på Årnogal var det ju också nyanlända fåglar och det var, upplevde precis det med en mindre flugsnappare och en eh, tristisk gransångare som eh, till slut satt och sjunger
2: Men du Jonas, tänk om det så att det kanske inte är, det kanske är så att det är tvåkofåglar som sjunger för första gången. Till och, med, kanske... till och med
1: så. Det, eller så här, i, i fallet mindre flug så var det en 2 tvåko, eh, och, och det första vi hörde var bara precis själva inledningsstrofen. titiu, titiu, alltså, men inte det här eh, fallande, utan det var bara några sådana. Tänkte, vad fan, det låter precis som inledningen på mindre flygsong mm. Men det var liksom ingen mer. Och sen så börjar den, efter några minuter så började den liksom sjunga fulla strofer. Och rörde mm. sig snabbt norrut liksom på ön. Så att det är nog så. Ja.
0: Mm. Ja, roligt, skojigt. Ja, den där flodsångaren var ju också skojar han, han skyttlade ju liksom inte ordentligt. Och sen låg den ju, den låg lite högt i frekvensen också. Mm.
1: Mm. Ja, men, men, men. men ja, nej, precis. Fast säg att den, ja, ja, vi ska inte gå in på den. Men Norr 17 skyttlade väl ändå?
0: Jo, det gjorde den Rol- kanske. Men in, 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 inte, ja, lite, ja. In, 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 Inte liksom de här lite, lite större nej. kliven som man brukar höra.
1: Det där tycker jag var roligt. Uh, var det inte Annika Rastén som la ut något om, om... Men det var kanske det gräsoppsångare, va? Eller nej, det var det som, som, som sjöng som flod, eller hur fassen var det?
0: Nej, men var det inte tvärtom?
1: Var det flod som sjöng som gräsops? Ja, så var det kanske.
2: <går> Värta, vi kanske ska ja. ha gjort den här läxan. Ja. Det här ju... Ja, vi kanske får ta det i nästa avsnitt. Det här ja, det lät lät att det, får det är att lite
1: spännande och vi måste väl ha någon upplämning som har, har gått om den varan, så att säga.
0: Ja, ja. Jag tror att bo, eh, an, dels Annika Rastering jag tror också Tetsi Rotkins skrev om det här också I, Absolut, i Roadrunner ja. tror jag. Ja. precis.
1: Men, men det var väldigt bra. Ni har mycket att komma ihåg också. Ja,
0: jag jag tycker vi
1: lämnar sådär, då, så, Väldigt bra så, så,
2: så tar vi upp den nästa gång. Ja, ja det det jag, jag. Fick, jag
0: fick för dålig inspelning på min flodsångare också för att, för att visa här. Jag, jag, jag tror knappt man hör någonting. Nej. Jaha, okej. Okay. Men eh, en lite märklig vår vi har bakom oss, va? tycker du inte det?
1: Jo, det, det, det har det verkligen varit. Och jag vet inte vad. Det, det är lätt att bara låta så, så gammal och negativ för man tycker ju aldrig någonting är bra längre. Men, men det har väl varit väldigt eh, trevande och eh, dålig start. Eller det kommer liksom aldrig riktigt igång.
0: Nej, alltså, hela april var ju iskallt och, och större delen av maj fortsatte ju liksom på samma sätt. Det, ja. det, det, känd, det kändes som att det aldrig, ja, men våren smög in bakdörren på något sätt. Det blev, någon, det blev aldrig någon riktig fart på det tycker jag.
1: Nej, Jag vet att vi, vi satt och sa det någon vår när det bara var värme och högtryck och inga fåglar stannade på ölan också. Det var också skit.
2: Men... Ja. <laughs> ja, för jag tycker det har varit en bra vår. Jag, men jag har lyckats pricka bra dagar på sträcket, så det
3: Nej, 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 nej,
2: <laughs> ja Ja, ja, nej men, men det har faktiskt jag
1: också gjort. Jag prickade två fantastiska dagar, men sen missade jag lite, tyvärr, prutgåssläppet här. Men ja, det är som det är.
0: Oh, men det var fint att alltså... ni tro. Oj, 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 vad frutgäster kom och vilka opsar.
1: Oj, Mats, oj. du hade ju Östersjö rekord på Rota. Ja, var det det då? Ja, det är någon som skrev det. Jag vet inte hur mycket någon hade kollat, men tolv stycken på en dag låter ja, faktiskt
2: slaget. Precis, vi, ja det var faktiskt eh, riktigt bra. Vi hade ju 11 700 frutgäster en dag. Eh, eh, ja, sen kom det ju Rota i... De kom ju inte samlat. Det var inte tolv i en flock. Det hade nästan känt, låtit mer trovärdigt att det var någon, någon sån där flock Men utan de kom ju i, som enskilda i bernickla flockar. En, en gång hade vi två tillsammans. Men, men vi sa det. det här kom, alla vet ju hur knepigt det är med ljuset och att man kan bli lurad. Och framförallt på våren så är det ju stökigt. Så vi sa det, i det. Jag skulle inte tro på någon annan som sa att de hade haft tolv råta på våren. Vi fick ju foton på några. Men, men det var faktiskt, det som var kul var just också att det var så, det är påtagligt hur, de är inte bara vitbukar utan de är även mörkare på ovansidan. Och, och det är ju det är inte bara en, en kontrastfråga så att, säga, så att man luras. Utan det har jag ju sett när de springer runt på backen också med benikla. Men mm. det vi tyckte också faktiskt, det var att de var snäppet större. Har ni tänkt på det någon gång? området är lite större. Det kan, det kan ju för sig vara att man luras av teckningen och den förminskar ja. och förstorar. Liksom. Men det var ändå en känsla vi fick.
0: Jag har nog aldrig tänkt på det. Jag har tänkt på flera gånger att jag tycker att Nigri kanske se kraftigare. Mm.
2: Ja, precis. Jag äh, Niger kanske också tänkt på
0: mm, ork- att de är lite mer äh, välpumpade. Liksom. Ja. Mm.
1: Men du, det är ju faktiskt lite intressant jag har det. Alltså, för det är som vi säger det är ju udda att, att det mixar in så där eh, det hade varit kul att, att, att veta om hur, hur det går med råta populationen och, och om den är den som det här illustrerar eller vad är det som håller på att hända.
2: Ja, det kanske vi tog upp det här för en tidigare period jag och då hänvisade vi också till att Alex hade hört från ryssar, att de faktiskt ser råta i södra nu numera. Mm. Jag, vet inte, jag har ingen aning om alltså, hur många och så vidare. Sen om det är nytt eller om det är bara är ny upptäckt det, det vet man väl inte. Eh, det är konstigt. för förra våren hade, var det ju en dag där det var i fall tre råta, så ni hade vid grönhögen jag såg ju dem längre upp i sundet också. Eh, och då tyckte man ju tre var ganska mycket. Eh, mm. Det kan ju också vara att vi står och är mera letar du mer noggranna nu för tiden och har annan optik och sånt där, jag vet inte om det kan vara Men
0: Mats, när du sa att man ser råta på Tamir, menar du att de häckar på Tamir?
2: Ja, det är det jag inte vet det där får man fråga Alex om vad, vad uppgiften var, de har ja. i alla fall fynd av det för det, där är ju, det är ju intressant på många sätt, det så låter det ju,
1: jag, jag vet att jag tror vi nämnde det där i, och så ja, det var ju tänkt att vara ett pjodd av snitten. Magnus döpte om det till brutten det fick inte vara bland pjoddarna Eh, det är jag lite besviken på Men i alla fall eh, Det där med just södra Taimir Jag menar eh, i, i det avsnittet Har ju väldigt mycket upp det är alltså den hög, Att den är så hög arktiskt Specialiserad råta och, och, så man, man, Jag tänker mig snarare Att man skulle hitta den Liksom på norra Eller norr om Taimir alltså, Frans Josefs och- ja, Men det är kanske, och, kanske är rastande
2: foglar De haft Jag vet inte Nej,
1: nej, men precis. Ja, vad, vad vi, vi får höra efter med Alex, ja. jag Men det är kul tycker jag, med, med lite såna där, uh, nya expansioner och se om det här blir något uh, stående inslag framöver. Mm.
0: Och sen hade ni ju en uh, fantastisk nedfalldag med, med tättingar på norra uden också. Kan du inte, inte berätta lite kort om det? Det var ju helt galet.
1: Ja, det var faktiskt helt galet. Det, det är nog en av de absolut, för att säga, den bästa nedfallsdagen jag upplevt på våren på ön. Jag har haft några tur med ett par andra dagar där uppe på norra också. Men det här var, när det gäller några arter skilde det ju ut sig. Man märkte direkt när jag klev ut på parkeringen där. Det var surrealistiskt hur mycket ja, fågel, och det satt och lockade liksom flera halsbandsflug. och var ett par, tre svartvitt flug i varenda träd. Eh, mycket är ärtsångare ärt naturligtvis, men det som skilde ut så var väl också ja, gräsopsångar. jag undrar om det var mellan 5 och 10 bara på yttre på, liksom ett väldigt begränsat område på norra udden och, du, jag hade en, fem sävsångare som satt och sjöng bara i kapp där på kanske 20 kvadratmeter och jag tror vi uppskattade till hela norra uddenområdet ungefär 250 buskskvätter jag vet, vi hade väl 50 i en flock där va? Mm. Mm. Ja, det är fantastiskt med när det, när det blir sånt där nedfall. Det var ju lite, kom lite roliga grejer den dagen också. Det är inte alltid det gör det i samband med nedfall. men det var ju inte världsparv som den var ju för sig kvarg och daninna så och de sjöng på fyren och det kom turterduva och biätare upp och pudden den dagen. Det är så, bara så otroligt läckert att gå omkring en sån där dag och bara uppleva det där.
2: Det var ju då när, precis när första värmen kom. Det var ju första och det var ju bra dagen innan också. Eh, och det var ju, var ju hyfsat, var ganska bra dagen efter också eh, och så hade ju den där bästa dagen hade det ju regnat på natten, några timmar 10 mm. maj var det ska man säga ja, 10 maj eh, och det roliga var att eller, det, roliga, men det var, det var eh, Jonas Nordin och Mons Grundsten och Ola Sångberg hade valt tre dagar de skulle besöka några Udden för att se hur den var och de hade valt just de här tre dagarna och det var ju liksom ett <laughs> Ja, vi får se om de återvänder, men det, det går ju liksom inte att överträffa det. Ja, sen vet jag att Andreas Sandberg, han valde,
3: han
1: valde... Jag tror han var 13 dagar på några Udden. Han kom tror jag dagen efter den och åkte dagen innan prutgåsdagen. Han nämnde att det fanns många dagar för mindfulness de där tretton dagarna. Annars, precis som du säger så har det ju varit... Alltså norra Udden brukar alltid kunna bjuda på fågel till gång och raster. Men det har ju varit magert där, liksom på, på alla andra ställen i, i vår. Mm. Så förutom där lagarna är det inte varit så bra. Nej. Hur, hur vad har ni sett i fångsten då som illustrerar det här att det har varit en, en, en mager vår?
0: Tittar man på maj till exempel så tror jag åtminstone att vi har fångat kanske 25-30 färre fåglar än vad vi brukar göra. Så det, det är ju helt klart och jag tror att det är fler av arterna utav tropikflyttarna som, som det kommer att synas tydligt i data på också att det faktiskt blev en väldigt sen vår. Mm. Vårens enda riktigt bra dag, den hade vi ju 1 april när vi fick, ja det var inte tusen men det var över 900 fåglar i alla fall i fångsten där. Men sen från andra april och framåt så, så har det ju varit riktigt dåligt faktiskt. Ja. ja, det ska bli spännande att se när man summerar ihop det där sen.
1: Du, vi kan ju inte summera våren utan att bara nämna jättekort de mellan nittorna. Men, men vilken katastrofal vår för amerikanska sjöår. Och det verkar som knölsvärt att stängninger fortsätter att upptäckas i allt större grad. Det är det en trend, tror ni?
2: Hur många amerikanska sjöar har det varit?
0: Har, du, har, vi, har det varit någon i Östersjön överhuvudtaget? Ja, det var den där rapporten från Grönhögen i slutet av mars. Ja. Men har, men har det varit någon annan rapport i...
2: Ja, minst,
1: inte. Nej. Jag tror, jag tror det. nej, det är bara västkusten oh, jag, ja. som har haft.
0: Oh. Men sen står ju stenigerna, då står ju som spön i backen. Det är ju den nya praktejden som jag sagt tidigare. Mm.
1: <laughs> ja. Det är, så, det är lite så. Oh. tack vare landsort.
0: Ja,
2: inlog
1: på på banan. Mm. Ja, och ja. ut det fick
2: en till. Ja,
1: det är också. Det har varit lite, lite oväntade bestämningsdiskussioner om islomar. Jag vet att du hade någon på några udden Mats.
2: Ja, jag tänkte faktiskt att vi skulle kunna prata lite islomar. Det var, det var ju vårens höjdare för min del. Även om jag trampade i klaveret så var det ändå det roligaste i vår. Det var ju då dagen efter den här stora nedfallsdagen för tättingarna, den 11 maj- som eh, vi stod där på några udden och det, var, ja, det lugnade ner sig lite. Jag stod och, och, och pladdrade med kajsvan eh, och, och på norra udden använde man den här appen Cello som en walkertalki-app. Eh, när Marcus Tallrot plötsligt ropar alltså, kolla den här lommen som kommer eh, och då visste liksom vända inåt, vi stod inte ut mot havet så att, jag tänkte, den hinner vi aldrig. För den kom ganska nära så vi sprang ut där mot stranden och då kom den på väldigt ganska nära håll, rakt mot oss. Eh, en en subadult eh, isrum. Och jag fick in den i tuben och var ganska nära och jag fokuserade direkt på näbben såklart. Och det var hyfsat ljus, var ganska bra. Och jag upplevde en för mig stålig grånäbb eh, och jag, jag tyckte jag till och med såg en mörk näbbrygg. Det vet jag inte om, om det var en synvilla. Men, eh, så då rop- vi var ganska splittrade. Folk stod lite här och var där uppe. Eh, så jag ropade ut den som svartnäbbad islom. Eh, och den strök hela kanten. Alltså alla fick se den. De stod på fyren och, och den fotades av olika personer. Och, och alla var glada. Det var en svartnäbbad islom. Eh, och vi, vi, vi diskuterade egentligen aldrig bestämningen så mycket på plats- det var bara glädje. Eh, jag, kan, jag kan visa en bild på den. Ser ni den här fågeln? Jajam, Brian. Det här fotot finns även på artportalen. portalen 11 maj är den fotad. Vi kan, vi kan dela det här fotot sen på i, i Facebookgruppen. Eh, så där uh, ungefär upplevde jag den. Och eh, ja, som sagt, vi, vi pratade inte så mycket om bestämning. Det, kan, det var ju slarvigt och det... Det kan ju vara ett fenomen på grund av att någon, den första som ropar ut vad det är och sen så ja, sen funderar inte man så mycket mer. Eh, det kan vara kanske det som gjorde det. Men hur som helst eh, den här skickades i ett glädjerus till bland annat till David Eterius och, för det var någon som fick ett önukryss där. Eh, det var väl dagen efter. Men, och David sa, men det där borde väl vara en vitnäbbad sa han. Ehm. Och, och vi sa nej, 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 nej. Vi har ju sett den där. Det, där var, ju, det var ju en svart, den var ju en helt stålgrå näbb. Det fanns inget, fanns inget eh, elfenbens eh, gult eller vitt i den näbben. Eh. Förstör, förstör inte festen nu? <laughs> Först, nej, förstör inte festen. Det var ett önekryss för många. <laughs> <Precis>. <laughs> Men eh, hur som helst. Faktiskt inte för mig, att jag får väl kanske ifrågasätta min tidigare OMS också nu. Det här börjar Men då, kännas lite skakigt nu, Mats. Ska, ja, och, mm flera saker vi skulle behöva prata om. Men tittar man på den här så är det ju som alltså den har ju en teckning eh, som är mer typisk för en vitnäbbad eh, ungfågel. Eh, den här lite frilagda ögat, den ser ut att vara liksom sådär eh, diffust ljus över ansiktet och ner på hals. Och kanske man kan tycka att gissen också är det. Jag vet inte, gissen är lite farlig bland tycker jag om man tittar på många foton men ändå skulle man nog säga att gissen kanske är bäst för vitnäbbad. Så tror jag man man luras mycket av att teckningen är så bra i, i runt öga och hals. Eh, och sen finns det då, om man vill, så kan man eh, tycka att den här näbben kanske har en gulnande spets. Jag vet inte om ni tycker att ni ser det. Jag, jag,
0: jag, jag ser kanske vad det är du menar, men jag skulle nog aldrig våga tolka det. Nej. Jag skulle nog aldrig våga tolka det på det sättet.
2: Men, men efter mycket diskussioner och eh, så... ja det kanske snarare ska kallas för vitnäbbad den här lomen. Men det är intressanta, det finns flera saker som är intressanta. För det första är det ju intressant tycker jag att eh, hur ungfåglar kan ha så stålgrån. Eh, och det ser man ju framförallt om man tittar på juvenila fåglar. Så, kan, så det finns ju mycket foton på såna rastande fåglar som ligger. Och där ser man ju att de, de är ju väldigt gråa i näbbasen, men så gulnar de ganska snabbt eh, utåt. Men det finns ju de som bara har yttersta spetsen, lite gultonad. Mm. Och nu vet vi inte med säkerhet hur näbben ser ut vid spetsen, men, men det, finns, det finns faktiskt foton som kanske indikerar det. Så att vi får nog kalla den här för vitnäbbad. Frågan är liksom hur, om man kan vara hundra, men mycket talar för det. Och det finns en annan intressant fotad fågel som jag också tänkte visa er. Den är fotad 2006. Stånd, tror jag, vi ska se vad vi har, den. Ser ni den? Jajamän. Den ligger också på artportalen den här kan vi också länka till den här Oj. har Thomas Svensson fotat i Blekinge i april Men du, det var väldigt lik er fågel. Den ja, ser Väldigt lik. lika. Ja. ja. Ja, och den har också till synes hed stålgrå mm. eh, och här tycker jag till och med att man liksom, fenomenet, den ger nästan en mörk näbbrygg, ser ni det? Att den är Ehm mm. uh, åtminstone det här, på basen av av NED. Ja. Och eh, jag vet inte om om RRK bleking vad har vad de har publicerat den så men det kanske är, det är klart det är intressant hur de har publicerat för det blir ändå ett statement men, men den här ja vad kallar ni den här skulle ni om ni skulle gissa men ja, nu alltså, jag
1: är ju biased av lite grann den diskussionen som nu har varit i vår som har på något vis öppnat ens ögon på ett problem som man inte riktigt visste var av den här omfattningen. Men eh, gissmässigt så, den här skriker ju lite vitnäsa.
2: Mm. Ju... Lars Jonsson har ju kommenterat den här fågeln och tycker ju att det här är en vitnäbbad.
3: Mm.
2: Sen de här, den här är ju också påtagligt
1: mörkhalsad för att vara den är ju väldigt liker fågel. Ja. Men, men det som inte stämmer, för jag vet att han pratar ju Jonsson i sin lombok om de här 3 k sin andra sommardäck men, men som är väldigt mörkhalsade och, och skiljer ut sig direktmässigt, och det inte finns något motsvarande direkt hos islom. Men det, det som inte skulle stämma med det är ju, är ju det du talar om i näbbfärg. Och näbb, mm. alltså att, för de är ju mer gulnäbbare. De har ju hunnit bli lite äldre. Mm. Det här skulle ju i så fall vara en en 2 k som inte har hunnit gulna i näbben.
2: Jag, jag, tror, jag tror att den här fågeln har jag inte tittat noga på, men jag har tittat på vår fågel och den tror jag ändå är en 2 k Den tycker jag inte är så mörkhalsad som hans illustrationer är. Om du kollar tillbaka på den fågeln som, som vi hade, där kan du se att den har, den är det är liksom ingen jämn mörkt huvud utan du har de här skatteringarna liksom, och jag, det finns foton faktiskt på, på 2K-fåglar uppenbara 2 fåglar från Norge jag ett foto i alla fall där 2K-fåglar ruggar fram en ganska mörk nedre del av halsen. Så att eh, jag, jag tror att vår fågel är en 2 fågel Det finns några bilder som visar en ovansida som ser lite juvenil ut. Men, men var helt säker på det kan jag inte heller vara. Eh, hur som helst så är ju det här ja, det är väldigt spännande hur grånäbbade, subadulta vitnäbbade kan vara. Om vi nu förutsätter att det är det, att vi ser det, det vi ser. En annan intressant, intressant fenomen var ju alltså den för mig, för mig själv var det en väldigt intressant psykologisk aspekt. Det var att när jag såg den här fältet jag var ju 100 procent. Jag var ju liksom inte ödmjuk inför problemet. den kom flygande jag var helt säker på svartnäbbar. Jag har liksom höll på att chilla baklänges när David nämnde att han tror att det är en vitnäbbad. Och sen då börjar man sansa sig, titta på foton och zooma ut lite. Vi hade vi aldrig fotat den där fågeln. Den hade ju vi hade skrivit en jättebra rapport på en svartnäbbad islam. Den hade ju publicerats som en svartnäbbad. Mm. Mm. Så det är intressant. Det är och det här med, är då... bra med bilder kan man säga. Ja, verkligen, verkligen. Men det här är då de ungfåglarna och fenomenet grå stålgråa näbbar på vitnäbbad islum eh, sen är det så roligt för senare nu under våren, under senvåren, så har även den här diskussionen eh, liksom blåsat upp igen när det ses en, en rapporteras en svartnäbbad från hon, hon sjudde en adult i sommardräkt och då kommer vi in på näbbfärg igen, fast egentligen ur ett annat eh, perspektiv kan man säga. Tänkte vi kunde titta på den mer. Ja, den här, den här är alltså mm. den här sträckte tid, det, var, det var Björn Karlsson som eh, ofta sitter på hornshudda. Han kliver ut tidigt på morgonen och precis när han kliver ur bilen så kommer den här då. så han hinner egentligen bara upp med kameran och, och, och drar iväg en massa bilder. Och den här har ju vållat diskussion på på artportalen eh, och här har vi kanske lite, lite annan diskussion, för här har, har vi andra karaktärer, vi har annan direkt. Eh, men ja, det, är ingen, det är en gammal sommardräkt. Det är en gammal sommardräkt och det, är ändå, det här är ändå bättre bilder än vad vi hade på vårt fågel. Den här kommer ju riktigt fint. Alltså. Och Vad tycker ni om den här lomen då? Jag... jag
0: kan säga, för jag, jag, har ju, jag har ju läst den här diskussionstråden under den här... Veckan nu som den har pratats. Kommer ni ihåg såna här gamla bilder man såg när man var liten någon sån här och, och där, där hälften av de som tittar ser en gammal gumma och hälften, hälften ser en, en kanin. Ja. Ja, för, för jag, jag känner mig lite så här när, när, jag, när jag ser den här bilden för jag, jag, det, jag, 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 ser inte, jag ser inte möjligheten hur det här skulle kunna vara en vitnäbbad. Mm. Alltså det, det, det måste vara mitt färgseende eller något som ja som, som liksom stänger alternativen på något sätt. Jag, jag, jag ser bara en svartnäbbad.
2: Mm.
1: Ja, jag är lite så här. Jag är, hade det här varit för en månad sedan så hade jag trott att jag menar, någonting, jag, 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 det hade känns surrealistiskt att ha en diskussion kring den här frågan. Men när man. Man tittar på den och du kan ju ta upp kan ju, ja, du kan ju visa alla bilder där mats och, och länka till dem. Men det, för det är precis. Ja, det är fundamentalt annorlunda för för det här är en fågel fotade med ljus om en väldigt varmt morgonljus och solen har väl knappt kunnat gå upp här. va. Så du kan inte påstå att det här är något motljusfenomen eller någonting, utan är det någonting så är det snarare tvärtom: att någonting mörkt blir liksom lite röd, varmt färgat istället. Va? Eh, men det som stör är ju att ja, det känns ju fågeln eh, ganska grov, och, så, och näbbformen är ju liksom en, en klassisk vitnäseform, även om. Det är väl konstaterat så länge att det är väl islom man kan ha sådana här. Men även halsfläcken, den här vita halsfläcken, är ju snarare lite mer typisk för vitnäsa än svartnäsa. Och att eh, näbben... Jag håller med dig, eh, Magnus, där med, med vad man ser. Men den, jag tolkar ändå inte näbben som sot. Alltså kol, svart, sotsvart. Det är ju någonting, om det är sen ljuset eller vad det är som gör att det... Det, man, man, det skiner igenom någonting ljusare, men jag håller med dig att skulle det här vara en vitnäsa, då, då fattar jag nästan ingenting.
2: Nej, Nej men så, så jag tror det var som någon sa, det, för den som först vågade säga något var ju Lars Jonsson igen. På, han, det är han som, och det var ju som någon sa det, det, finns ju, det finns ju egentligen bara Lars Jonsson som på den här bilden kan ställa frågan inte den vitnäbbaren utan att bli förlöjligad ju. Mm. Mm. <laughs> eller hur <laughs> <Ja>. <laughs> eh, men att eh, men säga att det blänker det, det är ju inte så konstigt på, på en svartnäbbare det kan upplevas lite grafitgrott i, i vissa i blänk egentligen det behöver ju inte vara sotsvart i ljuset mm. men eh, det är också intressant för vi hade en, en, en liten sån här det blev en, en messengergrupp med, efter den här lumen som vi hade 11 maj och där var Hasse Larsson med också och det blev ju vilda diskussioner, det var liksom både på skoj och, och sådär. Men, och inte men, på skoj, eller? <laughs> ja, men, men hur som helst, eh, innan den här bilden lades ut så kom det ett meddelande från Hasse efter larmet kom. Kan, är inte det här en vitnäbbad? Så det är intressant att våra, liksom, några två konstnärer, båda två, oberoende av varandra, reagerar på den här frågan. Och vi, och, för jag tycker ju som ni det är klart att det här måste vara en svartnäbbad och jag, men det, jag stör mig också på halsteckningen lite det är synd att det som stör mig är att två väldigt erfarna eh, skådare säger, föreslår vitnäbbad men sen också då adderar man även halsteckningen så stör det mig ännu mer det för jag tycker som du Magnus, jag ser bara svartnäbbad du ser bara kaninen. Jag ser bara kaninen. Ja. Men är, är, är inte det här lite extra kul
0: att, att det just i år också dyker upp de här roliga, fina bilderna från Alaska? Den här eh, påstådda i alla fall, men, men det ser ju rätt rimligt ut faktiskt. Det, det ser ut som att det skulle kunna vara en, en hybridlom.
1: Ja, precis. Och jag tycker ju den här har nånt Det, det är ju... Jag, jag håller med. det Det, det, det är liksom... Det är så jävla svårt att få den här till en annan med tanke på hur den är Men det är också någonting med det svarta i den här näbtäckningen på Björn Karlsons fågel som, som lite grann eh, drar mot den här f- hybridfotade fågeln, eller som man tror det är en hybrid.
2: Ja. Spännande. Man har, man har, det är inte första gången man har sett islommare på håll som man har lämnat som obestämda på grund av liksom motljus. Eller... Men att få se nu så här många Dels i live men också fot, några fotade fåglar som ändå är hyfsade bilder på och kommer i hyfsade ljus. Det är inte jättedåliga ljus och ändå har vi de här osäkerheterna. Mm. Det, det för mig är en ögonöppnare. Men om man ser till halstäckningen som jag inte har tittat så mycket på men nu har jag gått igenom ganska mycket foton. Eh, och den, du kan hitta svartnäbbade med den här halstäckningen men det, det är inte lätt alltså. Mm. den är mm. faktiskt, den avviker för svartnäbben den här mm. ja det, är,
0: det, tycker jag, det tycker jag i sådana fall är mer skumt alltså mm. hur, man, hur man upplever näbb och hur det avbildas på foto och så vidare, det, det där kan man liksom förstå att ljus kan trolla till höger och vänster men, men att halsfläcken är konstig, det är i såna fall mer mm.
1: uh... Nej, det, ja, ja. Det, det är i alla fall man, kul och spännande Verkligen, men man landar ju ändå att jag menar, skulle det vara en näst då, ja, då. Då lägger man in ner. på alltså, jag, jag fattar inte hur.
0: Finns det någonstans där de båda arternas ordinarie utbringningsområde möts? Eller är de normalt sett helt separerade?
1: Nej, men då möts de väl på, i Nordamerika?
0: Ja, ja, jag vet inte. Du får berätta. Då är det jag frågar.
1: <laughs> <laughs> Nej, alltså, du ställer. Ja, det är, det är lite... du som är Alaska-resenären? Ja, men jag har sett svartnäsa, Svartnäbbad i Barrow till exempel. En. Ja, åh mm. oh, fan. Ja. Nej, bara en i och för sig. Ja, nu törs man inte lita på vad man säger. <laughs>
2: är du säker på? <laughs> är du på? Har du bild? se fotot? <laughs> har du fotat den? Det kanske vore kul att se ja, fotot. faktum att jag har det. Det måste vi ta upp ju. Ja. Mm. Men, men standardlommen
0: i Barrow, är det vitnäbbad alltså?
1: Ja, ja, ja. Absolut. Ja, men ja. det är vitnäbbad. Ja, den är ju ja. arktis. Jag menar, Svartnäbbad hittar ju ner i.
0: I skogslandet.
1: I skogslandet. Och jag vet också att det finns bilder på, på eh, vitnäbbad från Yukon-territoriet i Kanada där ju svartnäbbade helt, de är alltså inne i, i, i barrskogen så att säga. Ja,
0: ja.
3: Så
1: att det är absolut så att de kan mötas på häckplats. Det, ja. det, det är jag alldeles övertygad om.
0: Ja, men man, man har de normalt sett inte häckandes i samma gölar om man säger så.
1: Nej, det har de ju normalt sett inte.
0: Nej, okej. Okay.
1: Just det. Vi glömde nämna rolig fågel från Ottenby våras. Det var ju... Hittades ju en sjungande bergssångare.
0: Just det, precis. Det var skojigt.
1: Ja. Nu har ju vi snackat bergsångare här i, i Pjodden tidigare vet jag. Också angående ett, ett höstfinn i Ottenby som Sand Perfect hade i september. Jag tror vi undrar att vi pratade lite loppläten och sådär. Nu här var ju en sjungande fågel och... och då fick man ju damma av de här insikterna om att sonogrammen skiljer mellan Balkan och bergsångare.
0: Backlash-sångare?
1: Ja, just det. Balkan ska vara, ska vara backlash. Mm. Och, och, och berg, den lutar framåt, ja. ja det var... så, när man gör sonogram. Ja, det var ju bra. Ja. Precis. Sen har de väl lite... Alltså, om man gör så enkelt först att man, man spelar upp den där ljudfilen som finns i fågelguiden på... på Balkan och berg så är det ju även förörat, skiljer det lite grann och att eh, det, ja, jag tror att du som sa det Magnus att balkansångar har ju liksom, nästan lite grön finkton i sig i den där svirren, vilket jag håller med om. Mm. Eh, trots att nu är det ju som lockar som en grön fink så det, det är lite ointuitivt men lite så är det. Men det var skoj, för att, eller skoj men, men dagen efter så, så var det ju lite rapporter om att den var kvar den här bergsångaren och det är ju så att när man väl då går och spetsar höranden och lyssnar på eftersvirrande sånger i, i Södra eller överallt så är det så att för det, det var ju på, på allt och döma så var det ju då grönsångare som hördes men det är mig inte så himla enkelt varje gång för att grönsångare tror jag dels individuellt att men sen så kan samma Individ varieras från att ha den här klassiska liksom snurrande myntet men en accelererande, tydligt accelererande svir. Det saknas ibland så blir det mer rakt som en bergsångare. Så jag är inte alls förvånad. att, att och det är inte så, så svårt att, att någonstans hetsa upp sig på en sån. Jag, jag vet att redan innan det här återbyfyndet fick jag en fil skickad från mig som en, en fågel som Joachim Lessman och Niklas Andersson har spelat in från Västerbotten, som också var åt det raka hållet, så att säga. Inte helt rakt, men, men nästa. Så jag tänkte, jag ska spela upp den bara för att, att komma in i, i stämningen och se vad jag menar, så att säga. Yes. Ja. Vad tycker ni det... om den där då? Är det är det, det var ju, det var ändå åt det raka hållet.
0: Ja, ja. Det, det, det är ju som du säger. Alltså, visst, det, det, det finns en liten, en liten acceleration i det, men helt klart åt det raka hållet.
1: Mm. Och jag, jag vet, jag var på, på eh, i Södra en dag. Jag var i Otenby dagen efter den här bergsångarfindet. Och det var ju mycket riktigt... Eh, det, det, Två sådana här individer som... som ja,
0: tre man diskuter- till och med va? Ja,
1: så alltså, kanske det var. Som man ja. Diskuter- ja, just det. som man diskuterar Oj. om det ändå var bergsångar. Men, men åtminstone en... Det var uppenbart samma individ som växlade mellan helt normala grönsångar för till mer raka sekvenser som den här. Då. Det, och, så det är lite lurigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, den här inspelningen ifrån Jocke och Niklas här nu visst är upplever ni inte att den här strofen var lite längre än vad man brukar höra från grönsång- äh, från bergsångaren?
2: Absolut jo, så. Kanske,
0: ja. Ja.
1: Sen, om man nu tittar liksom ska kolla så programmässigt så är det inte nog att de, de är både Lite längre och så ligger de högre i frekvens. Det är ju det här liksom silversvirret som, som är lite typiskt för grönsångare som saknas hos bergsångare. Men det är, när man står där i en, en, en fågelkör och inte riktigt på närhåll som man kan liksom extrahera ut i hjärnan och så är det inte det så himla enkelt faktiskt. Oh, Utan nej. det är mer det här som du säger längden och kanske hastigheten som man får, får lyssna på och sitta så här i kontrollerad miljö och, och, och då är det lätt att vara kaxig men det är inte det alltid i, i de där Jag
0: tänkte här. på det faktiskt när jag, när jag vandrade upp genom Mellerstalunden mot den här frågan alltså mot Bergssångaren där är ju grönsångarna täta Uh, delar av skogen och det, alltså det, är, det är ju riktigt lätt att gå förbi alltså en helt, en helt vanligt normal sjungande bergsångare, den kan ju drunkna hur lätt som helst i den här kören i, i, i Lunden
1: Ja, precis I det här sammanhanget tycker jag vi ska nämna en fågel som, som Lars Edenius spelade in i, i fjol ibland på juni i Västerbottens inland i malåtrakten. Jag tror att han hade en mikrofon ute för att spela in salskrake och, alltså i flera dagar och han fick ju fina inspelningar men sen när man lyssnar igenom den där ljudfilerna så, så kommer en sekvens som ju är väldigt intressant. Jag kan inte påstå att vi är riktigt av facit, men det är alltså väldigt typiska bergsångar lock varvat med något som ju låter som bergsångarsång med lite udda fraserat och lite kanske längd. Eh, ni får gärna lyssna på den här inspelningen och, och, och säga vad ni, vad, ni, vad ni hör här. Jag stoppar, jag pausar inspelningen där. Får jag några reflektioner?
0: Fantastiskt roligt. Både, både lockande och sjungande bergssånger.
1: Ja, det, det kan man ju tro. Och det roliga är de här, vad heter de här programvaran som, som analyserar sång? Vad heter de? Ja, men, ja
0: just det. Bur, ja, Birdnet heter de va?
1: Jag tror det va. Ja. Den kom ju ut som, som Bonelli's Warbler, ja. det vet jag, 100%. Du vet när man drar in min vilka arter som är med så... så så, så sa han det. Jag kommer inte ihåg att var 100, men det var väldigt höga idé i alla fall. Och så fortsätter man. Jag kan fortsätta lyssna på inspelningen. Oj då, vad händer där?
0: Grönsångerstrofen.
1: Ja. Nu är plötsligt en nötvecka.
0: nötvecka
1: ja. då vet man att det är bara en fågel det handlar om? Nej, det kan jag inte påstå men under tre dygn var ingen nötvecka på plats, vare sig före eller efter.
0: Finns det en nötvecka i de här områdena?
1: Det gör det i och för sig. Det har expanderat jättekraftigt. Jag ska inte, det ska jag inte säga säkert, tror jag är i Malo. Men... I Västerbotten i övrigt, i kusten i alla fall. Men ja, vi kan pausa där. Mm. Mm. Eh, det Jag man tyckte hör... att den där
2: början alltså drillen där, det här lät som ett härmnings, det var som en kvalitet som att någonting härmar. Eh. Det, eh,
1: precis. Det, den, för det första är det här att den som slår mellan lockläte och, och någonstans mm. fragment av sången, som är är lite väl korta och kanske någon gång lite väl långa, men, men i, i, i övrigt. Och så här pendla fram och tillbaks. Nu vet jag att Lasse Dennis, han har lyssnat igenom mycket bergsång. Efter det här då så kunde så han inte hitta någon enda inspelning där en vad ska jag säga, bete sig att det, det, det växlar på det här sättet.
0: Alltså mellan lock, sång, lock, sång, lock, song.
1: Ja, exakt. Ja. Så att... Ehm, och jag vet att han pratat med Magnus Robb om den här inspelningen också. Och det de landar i är ju antingen är den här, att en gransångare eller ett hetsspår är också rödkört. Mm. Som är, eh, finns liksom dokumenterat mimikri av mm. eh, så, även på bergssångare. Så att, eh, vi vill väl aldrig få faset, men det är väldigt intressant. Mm. Mm.
0: Jaha. Alltså, givet, givet lokal och att och, och det är skogslandskap och sådär, så låter rörskärtsmän ganska bra.
2: Ja, precis. Mm. På härmningar, vi hade ju en i våras magnus nere i Potenby, eller i alla fall jag blev väldigt lurad. Jag var helt säker på att det var en tofslärka som, som sjöng. Just men vi, såg, vi såg ingen fågel i luften, var är den? Det var ganska lugnt med fågel, så det var inte så mycket som lät så störde ljudbilden. Men eh, jag vet inte hur många sekunder vi stod där och inte, inte fattade vad det var liksom. Eh, men sen så satt det ju en stens, eh, stenskvätta och härmade, jag tyckte den härmade väldigt bra. Alltså. Det var, ja. Och ett annat exempel på härmning, det var ju kul, jag vet inte om ni såg den. Stefan Svensson hade spelat in en härmsångare som härmade nektigal. Alltså det var ty- jag, jag var inte ens säker på, man var tvungen att ställa frågan, är det verkligen inte en näktigal också? Han, så- han har ju sett fågeln, han var ju säker på att det var otroligt. Vad kul, det har jag aldrig hört talas om.
1: Nej, jag har- det var väldigt många år sedan jag hade, det udda hämning kan man säga, att det var ett väldigt tidigt fynd av rosenfink, alltså, kring 10 maj i Umeå, vilket är väldigt tidigt för rosenfink. Och så uh, satt och sjöng där i Bergen, Umeå, Och så smög jag på den och tittade. Det var ju en svartflugsnappare som satt och visslade ah. precis som mm-hmm. jag också fick. Mm. Mm-hmm. Jag, jag tänkte att jag, lä- jag kan lägga ut den där länken på sin inspelning på den här fågeln från Malo Och i den diskussionstråden på Senocanto så ligger det också en länk till ytterligare, vad ska jag säga, exempel på rörskärt som Herr bergsångare, som är en liten mer eller mindre liten artikel där på, på och så kan man läsa om det.
0: Jag flyttade till Färjestaden där vi bor nu för sex år sedan ganska prigg. Och när vi flyttade in där så eh, tänkte jag att eh, det här kommer att bli en fin halsbandsflyg tomt. Det, det är lite lummigt det är fina ekar runt omkring och ja, men en liten varierad trädgård liksom på, på, eh, på olika sätt och så. Så jag har jag, redan första vintern där så, så smällde det upp ja, sju-åtta stycken holkar eller något sånt där och varje år så har jag liksom tänkt att nu jädra nu blir det, i år blir det halsband. Men jag har ju tyvärr aldrig fått någon. Det, det har liksom aldrig blivit av det där. Jag har inte haft en enda, jag har inte ens haft svartvitt flugsnappar i mina, i mina holkar. Jag har rödstjärtar och, och pilfinkar och mesar och lite annat sånt där. Men eh, i år nu i alla fall så har det hänt grejer. Dels har jag på, på, på min tomt så, så sitter det en flugsnappar han och sjunger med, med en hybridsång eller alltså en en, en, en blandsång. Den, den inleder med halsvansflugsnappar toner och sen avslutar den med med svartvitt flöjtningar liksom. ser ut som en ja, som en som en svartvit tycker jag, men den har en ganska stor panfläck. Den, den är så pass stor så att man liksom reagerar lite på den när man ser den. Men i övrigt så ser den ut som en svartvit. Sen så på granntomten så har vi ett, en, en, en ren halsbandhanne som sitter och sjunger. Och de här två, de får ju runt lite grann och bråkas lite med jämna mellanrum. Så att, så att det, det är ganska de, de flesta månader nu faktiskt nu under slutet av maj och början av juni så, så vaknar jag till både halsbandsflugsnapparsång och hybridflugsnapparsång. Så att det är lite en det är lite flugsnappapart det hemma hos oss på strandvägen. Och, och, och det är ju kul, det har jag sett fram emot. Och lite längre upp på, på våran gata så finns det ytterligare eh, en ren halsbands som, som sitter och sjunger. Men den här hybridfogen eh, är ju intressant, eller vad det nu är för någonting. Och, ja Vi tre har väl nämnt det här och pratat lite grann om det internt under våren och sådär. Men eh, jag gjorde som så att jag eh, ringde och pratade med Thomas Pert uppe i Uppsala. Thomas har tidigare om åren jobbat i Uppsala Universitets eh, flygsknapparprojekt på, på, ja, på framförallt Gotland. och Sen så bor ju Thomas ihop med Anna Kvarnström som, eh, som idag driver eh, flygsknapparprojektet här på Öland. Alltså halsbarnsflugsnappare, visst är det ändå en, alltså en invandrare, en ganska sentidig invandrare i svenska fauna. Vet man någonting om det?
3: Alltså man vet ju att Linné inte beskrev den när han var på Gotland. Och då har man tolkat det som att den måste ha efter det. Men å andra sidan, tittar man på när han var på Gotland så var han där i juli. Och i juli är det inte så jäkla givet att man ser halsbandare. För det är efter häckningen och efter häckningen, då är de ofta uppe i trätopparna och, och liksom håller på de är svårsedda då liksom, och börjar rugga liksom. Ja. Och du vet hur det är. Så att eh, jag tror inte man ska svära på att den inte har funnits vid den tiden, men i alla fall, det finns inga, inga bevis, ingen, inga data alls före Linné och Nej. runt Linné. Men efter det så börjar det dyka upp, så, och det är ju på Gotland. På Öland tror jag man kan säga att den vandrade in någon gång på 50-talet. Förmodligen i slutet av 50-talet.
0: Jaha, okej.
3: Då var det ju Lötthorps doktorsvilla, läkarvillan i Lötthorp som var stället i början. Och då då var det ju ganska ovanligt länge, länge. Och det det är egentligen först de sista... 25-30 25-30 åren som populationen har ökat rejält. Nu har ni ju fått lite extra hjälp med alla dessa holkar som Anna har satt upp dem. Ja.
0: Jag minns, eller så här, min egen liksom, personliga historieskrivning, den, den säger att halsbandsflugsnapparen ökade ganska kraftigt, på Mellersta ölan, i alla fall, under tidigt 2000-tal. Alltså kring ja. 000 02 där. Att det, att det smällde till lite grann och att den helt plötsligt blev, blev betydligt vanligare. Bland annat här kring Färjestaden där jag bor
3: då. Det sammanfaller ju förskräckligt bra med att Anna Kvarnström då, satte igång sina holkstudier i 2002, var det, va? tror jag. Okay. Efter två år så hade populationen fördubblats i stort sett.
0: Liksom. Oj oj oj. Ja, det är tydligt att det är
3: som det, var tyck. Mm. Ja,
0: att det, det är liksom det bostadsbristen som, som begränsar kanske då. Ja
3: och var det är svårt ju så. Det verkar ju så. Liksom. sen kanske det var otroligt bra år. De åren också. Det kommer jag, kom jag inte. ihåg. Med. Nej.
0: Men du, eh, hybridiseringen då, vad, vad vet man liksom historien kring, kring den eh, och, och, och även geografiskt så att säga? Hur, hur såg det ut för ett par decennier sedan och hur ser det ut idag på Öland och Gotland?
3: Om man ser till till Gotland och börjar med Gotland så tror jag att hybridisering har nog alltid funnits där. I och med att halsbandarna kommunicerade. det fanns ju svartvitt först förmodligen på, på Gotland och det över nog alltid funnits svartvitt där. Och Idag så, är, så förekommer det också på Gotland, men alltså halsbandarna är så dominanta på Gotland, åtminstone i de södra delarna av Gotland. Jag har dålig kläm på norra Gotland nämligen, men, men södra delarna så är ju liksom halsband helt dominerande. Va? Det är, finns ju knappt svart att hybridisera, så, liksom, same here, så, så, att, så att det, det är ganska få bland blandpar, men de har enstaka hybrider fortfarande. Mm. På Öland så är det ju då lite fler svartvita, ursprungligen definitivt fler svartvita eh, och nu har andelen svartvita tror jag den håller på att minska ju, eh, sakta men säkert och antalet hybrider, runt en procent av hannarna är hybridhannar om vi nu tänker hannar.
0: Ja, okay.
3: Och det där varierar ju då förstås lite här och där på Öland. Och Går man ner i Europa så finns det ju... Hybridzonen går ju liksom rakt igenom östra Europa kan man säga. Genom Tjeckien. Jag tror att de hybridiserar lite i Polen också, men det vet jag inte så mycket om. Men i Tjeckien vet jag och Ungern vet jag att de hybridiserar. Men jag vet inte hur vanligt och sådär. Det skumma är ju att det är mycket idag som talar för att den här artbarriären är att den är ganska definitiv. Förut sa man... Alltså Honorna är sterila. Hybridhonorna från de här blandparen. Då, de, är, de är sterila till, vad man vet, 100 procent. Hannarna har man trott var fertila, men det visar sig att en hybridhane som häckar då med en, med en halspansona, till exempel, då, den får ju ungar och så vidare, så det är ju, ser ju bra ut. Det problemet är ju att... De flesta av ungarna är ju, har ju en annan farsa. Ja, ja,
0: ja just det.
3: Ja. och början man nysta i det där så ser man att nej, det är ju en annan, det är ju en annan art. Det är, det är ju en ren halsbandare som, som honarna parar sig med som, som är farsa till ungarna. Ja. Och då börjar man kolla lite noggrant och visar sig att det, det, är in, det finns inte, just nu på ön i alla fall, tror jag inte, det finns något säkert fall där en hybridhandel faktiskt är far till en till en unge, ja, av det man har observerat.
0: Jaja. Men det där är ju spännande. Så egentligen bara för att du har vad du tror då är en hybridhäckning en holk här så är det för den saken inte då säker att, att ungarna de facto är hybriden. För de kanske har en annan farsa.
3: Ja, absolut.
0: Jag funderar lite grann på... Jag har ju sett nu i dagarna till exempel att det är en fågel, en fåglen, potentiell hybrid i alla fall, som, som håller till i i Stockholm, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var det Djurgården.
3: Ja, södra Djurgården, ja, ja precis.
0: Den är, ju rätt, den är ju smutsig i nacken och den kanske har lite liten handbasfläck och sådär. Men personligen, jag, jag, jag tycker faktiskt att jag ser fåglar ibland. Så jag, det, det jag själv känner mig osäker på, liksom rent morfologiskt, om man ska klassa det som en hybrid eller inte. Alltså 2K-handlar, de är ju ofta rätt smutsiga i nacken. Och, och med ju vinila handpennor så kanske handbasfläcken inte alltid är så himla stor och sådär. Ja, jag, jag tycker att det där är, är, är svårt. Hur gör ni om ni inte har liksom, DNA-kittet till hands?
3: Ja, det är ju på samma nivå som du är. Va? Det är liksom, man gissar velt. Fast gissar baserat på lite erfarenhet. Då. Ofta så har ju vi, så finns det ju liksom ring, ringmärkning, Men som du sa innan här. Det kan, behöver ju inte betyda att det är. Menar, om det kommer från att blandpar behöver inte betyda att det är en, att det är en hybrid men, men, men alltså det är vi, det är ett gäng karaktärer man går på den här Jürgensvogen är faktiskt jättespännande för att när jag tittar på den först så tänkte jag att ah, det där är ju en 2k halsband förmodligen och så och så hörde jag så hade du spelat in sången och så hörde jag att det där låter som en som en svartvit komponent i den där sången. Och sen så, sen så har jag följt det där exemplet och då så på en inspelning, det finns det ganska många inspelningar, ja då hör man ju plötsligt att den varnar med, med pick. Mm-hmm. Med svartvitt pick. Ja. Så jag tror det är en, en, en hybrid. Jag tror det är ganska säkert i och med att den har svartvitt pick i, 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 i varningslätet eller locklätet så så borde det vara en hybrid. Och sen så dök det upp bilder efter ett tag då, där man ser att i nacken är det lite, lite svartare. Så det är, det är grå solk i nacken, men sen är den svartare i mitten. Ja. Men det visar jag tycker bara korthet, det visar bara det är inte helt spiksäkert lätt att sätta de här. Nej.
0: Nej, det är ju inte det. Men sångerna här nu då, för är det inte så att även genetiskt rena fåglar kan variera sångmässigt?
3: Yes, och det här problemet kommer in så när jag gick in på artportalen tänkte jag ge mig fan säker på att jag kommer hitta fåglar som är klassade som hybrider men som jag tror är svartvita, rena svartvita. Ja. Uh, uh, för de, de har alla, allting som talat För det finns nämligen rena svartvita flugsnappare, som alltså är med en tydlig halsbands- eller hybridsång om du vill säga. För de har, de just blandar halsbandsång och uh, svartvittssång i, i liksom samma strof. Och ganska variabla kan de vara. Och de där felsjungarna, de är, de är ganska vanliga. Uh, och framförallt om de sitter, vilket de tenderar till att göra, då, i halsbandstäta områden. Ja, Men du är locklätet då? Ja, det verkar vara pålitligt, så vitt vi vet. Va. Jag, är en, jag är en ganska försiktig person, <laughs> märker jag. Men alltså, för, man, för man vet ju hur, hur jäkla rörigt det kan vara va, i naturen. Ja. Men om du har en fågel du misstänker är en hybrid och den lockar som en, en svartvit, ja, då är den en hybrid alltså. Mm. Men om du har en fågel du misstänker som hybrid- och den lockar bara som halsband- och, det, och den ser mest ut som en halsband till exempel. Det beror ju lite på utseendet. Då. Och du vet, vi, hade ju en i, vi hade en i Uppsala som plötsligt en tidig morgon- jag kommer inte ihåg vilket år det här var- så vaknar jag av att det sitter en halsband och sjunger <laughs> utanför i trädgården. kan ju gissa att jag varit klarvaken på en tiondel sekund. Och så rusar jag ut i kallingarna där och började uta glasögon och försökte hitta den där. Det var ju en jävligt munt och grej. Men i alla fall, efter ett tag så fick vi syn på den där och den var ju var en 2K med halsband som var jättesolkigt och den var grådaskig på rygg och det såg allmänt jävligt ful ut men hade en redig pannfläck. och, och och den lockade bara som en halsband, vad jag vet, eller jag hörde den bara locka som en halsband. Och den sjöng i början när, när, när jag upptäckte den, då, så sjöng den en ren halsbandsång. Jag lyssnade, jag sprang runt i Villa Trädgårdarna, <laughs> inte, inte i Kalle, men, <laughs> men som liksom sprang runt och kollade. Eh, och den sjöng, de första två timmarna sjungde som en halsband, men sen början är lägga in svartvit strofer så senare liksom på förmiddagen och liksom på eftermiddagen, då har jag lägger in svartvit strofer och jag trodde innan att Halspan aldrig ändrade sin att de hölls inom, inom halsbandsregionen liksom. ja. Men den här ändrade sig, och jag kan, det var ju jättesynd att jag inte spelade in den, liksom. ja. och, och den vävde ju in rödstjärt, Jag satte en rödstjärt Den la ju in rödstjärt också, så det var helt uppenbart att den plockade sångelement från sin omgivning. Det skulle vara himla kul om folk kunde spela in de här uh, rena halsband, gärna rena halsband, När de sitter i svartvit miljöer som här som har landat i Stockholm och Sörmland och sådär. Spela in dem första dagen de ser dem och sen spela in dem ett par veckor senare om de är kvar eller bara ett par dagar senare. För jag är jäkligt nyfiken på att veta, kan halsbandare ändra sång och ändra precis som bli felsjungande halsbandare. Precis som svartvita är felsjungande i en en halsbandsmiljö. Jag tror det.
0: Ja, men då skickar vi en liten sån uppmaning till lyssnarna här, helt enkelt.
3: Det tycker jag. Oj, vad kul. Mm. Alltså, det var
1: eh, ändå, kanske inte blir jätte för, så förvånad, men jag tycker det var så intressant att där att höra att, att, att avkommorna inte var de var inte förtila och att det var kanske lite ovanligare än vad vi, vad vi tror med, med hybrider och, en annan reflektion är ju att om vi nu ändå ser en del som, som ändå verkar vara hybrider och inte bara mixed in så, så är det väl med tanke på då att det inte, om avkommorna inte är för så och att det inte blir så mycket avkommer så måste det ju vara det här att, att vi ändå ser det här. Är det en, beroende på den här extrema holkuppsättningen? och att vi får en nästan konstlat täta populationer där de här möts och tvingar fram lite grann. Eller vad ska jag säga, det, det, det lockar fram ändå den här hybridiseringen genom att vi har varit inne och satt upp den här, eh, alla holkar.
0: Ja, kanske. Du, du, du menar att, vi får, att, att, vi, att man riskerar så att säga en högre populationstäthet än vad man hade gjort i ett, i ett naturligt habitat. Liksom. Exakt. Ja, kanske det. Men, men jag tolkar ju Thomas här ändå som att alltså verkar ju vara sterila och eventuellt så kanske så gäller det ju samma sak för hanarna. Det borde ju i sådana fall betyda i alla fall att de flesta hybrider som rör sig ut i markerna ändå är F1 hybrider ju.
2: Man blir glad, för man har ju tänkt att kommer det här spärras ut? Kommer det sabbas allting? Men det, känns ju, det här känns ju lite skönt, för då, de dör ju bort med tiden ändå. Du kom, visst, det kommer nya, men du får ju inte någon, någon saft som blir svagare och svagare hela tiden. Det, det är ja, väldigt intressant. Och vad jag vet, de har ju ett ganska stort material i många år, både på Gotland och på Öland. Och att kunna verifiera det här, det som jag tänkte också på en svartvitt, som man säger, ett svartvitt flug. Kan liksom väva in eh, halsband när de har liksom på, fast, fast de är helt rena svartvita flug. och sen ändå att locket ändå blir, eh, där eh, sker ingen. Eh, den, det är liksom mer konstant. Och jag, kommer tänka, jag, jag tänker på de här gransångare och iberisk gransångare där vi liksom har eh, precis egentligen samma sak. Vi kanske misstänker att. Eh, att gransångarna snappar upp i Beris gransångarsång. Men locket är det viktigaste. Och, och sen har man ändå känt en obekväm... Alltså hur mycket material finns det? Eller är det en utspädd saft vi får upp här? Men deras stora material på flugsnapparna är ju... Kanske liksom man kan ta som en intäkt för att... Ja, det kanske är liknande fenomen med, med gransångarna. Kan man, kan man dra
1: den generella slutsatsen i att man ska vara försiktig att dra hybridkortet på mixed singers. Det måste man väl kunna säga.
0: Absolut, mm. det tror jag också. Alltså, det tror och, jag. Och, ja, när det gäller
1: flugsnappar har det helt klart, men jag tänkte mm. mer generellt. Så att säga.
0: Ja, kanske. Mm. Det är ganska många. Vi, bara i det här avsnittet har vi diskuterat en, en hel uppsjö med arter som, som härmar. Där, där så att säga sången växer fram under vårens gång.
2: Mm. 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 Jag tycker ju svarthetta är ett bra exempel. Kommer det med Bodewikkelby? När de kom, den som liksom häckade i trädgården där, hur den sjöng i början och hur den sjöng tre, fyra veckor senare. Det var mm. stor skillnad tycker jag. På, både i styrka, klarhet och allting. Liksom, att de sjunger upp.
0: När vi, ändå, när vi ändå är inne på det här så slår det mig att jag fick ju en rolig inspelning här i våras från Peter Fransen. Jag har mailat den till er.
1: Men var, var, var fan var det samma fågel?
0: Ja, det här är, det är lite kul. Det här är, det är en kungsfågel som, som Peter har spelat in. Jag tror att det är någonstans uppe i nordvästskåne i trakten kanske eller Hallandsåsen eller något sånt. Uh, men det här, det här var en kungsfågel som växlade mellan kungsfågelsång och brandkronadsång.
2: Vad jävlar, mm. det var ju väldigt tydligt.
0: Ja, känner ni till några sådana här exempel förut?
2: Ja, jag hörde om det i våras. Det var någon som hade hört, jag tror det var faktiskt som de hade hört i Trollskogen i, på Öland.
3: Aha. En fågel som
2: växlade. Okay.
3: Kommer du som... ihåg Jonas att
2: vi hade en? Det var lite roligt. Uh-huh. Jag, efter, det här hörde jag bara för några veckor sedan. Och när Jonas och jag gick där i våras så hörde vi först ett lock som lät sig, oj vänta nu var inte en bankronad. Sen sjöng en kungsfågel. Och sen började en brandkronad sjunga. Och då slog mig Jonas. Tänk om det var den vi... Tänk om det var, den vi var. Jag om det var samma, ja. Ja. Mm. Think, ja. Mm. ja, det är lite kul. Är det. Och
0: Peter skickar också fina bilder på den. Och liksom rent utseendemässigt så, så ser det ut som vilken brandkronad som helst, mm. tycker jag. jag. Upplever man på de här bilderna i alla fall. Mm. Mm. Ja, jag, 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 hade, jag, hade, jag hade aldrig hört talas förutom individer som växlade. Men det, det, det kanske är välkänt.
1: Ja, jag vet Ja, men jag tänkte inte alls på dem, men det, här, för det var ju en BK, den, den, såg, ja, den såg jättefin ut. Ja, ja. ja jävlar. Vad spännande. det var, var, visste inte att vi skulle vilket, vilket avsnitt om av Mixed Singer det blev.
0: Ja, det mm. råkar bli det.
1: Ja, det, jag, jag, det, jag såg liksom inte det tema att komma upp, men det, det var tydligt.
0: Ja, ja. Hörrni, följer ni i Magnus Robb och The Sound Approach de på Facebook?
1: Nej, jag hoppas att man gjorde det. Jag tror att jag följer dem på ja, något socialt men nej, jag, jag har inte sett något där. Nej,
0: nej okay. Men såg ni den här lilla seglarnotisen som Magnus la in här i, ja, för ett par veckor sedan? Nej. Nej. Nej, men det var, jag vill bara nämna det lite kort för jag tyckte det var väldigt häftigt vad, vad, att det fortfarande finns roliga saker, att eh, ganska överraskande saker faktiskt att, att liksom upptäcka även i, även i Västeuropa och andra liksom, delar av världen som man tror är ganska väl genomskådade. Men det är ju, nu ska vi se hettan. Paulo Bello tror jag, en, en portugis som upptäckte, ja, ni vet ju, enfärgade seglare. Man hittar dem ute på Kanarierna och på Madeira och sådär. Och det, det är där de har sin, sin förekomst, det är där utbildningskartorna säger att de, att de finns. Men tydligen här nu så, den här portugisen Paulo Bello, han har tydligen upptäckt att det finns en, en koloni med enfärgade seglare häckande in i Porto, på Portugal. Oj, ja. um, ja, det, det är tydligen på gång en liten, lite mer omfattande beskrivning av det här i något kommande rummet av Dutch Birding. Men om jag förstår det rätt så, så har det här upptäckts genom lätesanalyser av tornkeglarna över stan där.
2: Mm. Mm. Ja, ja. Yeah. Så
0: åtminstone... Ja, jag vet inte hur, hur många man beräknar totalt att det finns i stan men, men Magnus Robb skrev att eh, han hade varit vid någon park eh, inne i Porto där och, och sett och hört åtminstone det 30-tal över stan där så att det är nog antagligen mer än vad man, vad man tror. Ja, och och, och, och frågan är ju naturligtvis hur ser det liksom ut i övrigt då i Portugal i, i de andra städerna och uppe i Galicien till exempel. Det, mm. det här verkar ju vara något, något, något helt nytt.
1: Ja, det är ju faktiskt helt fantastiskt.
0: Ja, det har alltid skojigt med sådana här aha-upplevelser inom, inom områden där man trodde att, att allt var klappart och klart. Liksom.
1: Du, Magnus, jag måste bara fråga dig. Det här är ju nu så här antika uppgifter. Men vi var ju i Marokko på 90-talet. Ett gäng det var väl Lundsfältbologer som arrangerade resan. Och förutom bo och sådär som började vara häftigt när man tittade bakför det, så hade vi ju seglare där vid... Ja, via Agadir, som vi eh, nog menade var enfärgad seglare. Och jag, jag för mig att det var inte var riktigt liksom bekräftat eller att man misstänkte att det kunde vara det som överintrar där. Men hur är det? Nu är det en seglare som man ser där. Hur, hur ser det ut?
0: Jag har absolut ingen aning. Jag, Nej. jag vet inte alls. Inte jag Nej. Men de häckar väl åtminstone inte där? Alltså de är väl, hä- häckfynden är väl koncentrerade till öarna enbart? Va?
1: Absolut, så är det så. Ja. Men jag tänkte att ja, nej, jag har inte tänkt på det så mycket sen dess kan man säga så att jag, jag vet inte men, men det, det, det känns inte helt osannvikt att det skulle
2: kunna vara det. Men, men då bp du då, då Slängde du in den där när <laughs> <laughs> du tyckte ja, det Ja men jag tror att vi gjorde det första Marockoresan när man var hungrig som tusan på jag undrar om inte vi lyckades filtrera fram någon jämförigt <laughs> <en färgat> cigla- att <laughs> rå- Ja ja. Rå ja, Jo men <laughs> Det, det var,
1: var nog du... det, det vi var ute efter Men eh, ja, jag kom faktiskt inte ihåg det var alltså, så dvärglira
2: också Dvärglira hade alla på, Någon som flög förbi På sina första resor
0: Titta här lite ja, det... snabbt i, I fågelguiden på Enfärgad seglare, där står det Att, eh, att vintervistelsen Fortfarande är okänd Marokko?
2: Står det. Ja, men det då, du, du... Den, den får vara kvar på listan Du är igång sällskap Jonas jag har den på min lista. Den tar ni inte bort. Det bra. Ja, men du, var kul. Men
1: Mats, har inte din son varit bort Porto Jo, ja. jag kunde
2: ju inte besöka honom på grund av covid. Nej. Han, han fokuserar nog inte så mycket på seglare, tror jag. Ja, men hon då undrar
0: jag ju såklart vad ni inte har kunnat släppa. Ska du börja Mats?
2: Ja, det är, inget, det är inte någonting dramatiskt som jag har legat sömnlös över. Men jag tyckte det var väldigt kul med... De fångade ju en gråhuvadsparv på Nidingen här i den 17 maj. Mm. Eh, och då slog det med att... Alltså är en sån här ostsibirisk tätting. Om man tar de, de ostsibiriska tättingarna som vi får... Jag vet inte vad ni skulle säga, men andelen vår och höstfynd där, det, det är alltid vad kan vi säga? Ska vi säga att det är 95 höstfynd på de arterna? Eller ja, ja storleksordningen. Precis. kanske till och med ännu mer för vissa arter. Bara höstfynd. Men gråevandsparv är ju faktiskt nu två vårfynd och två höstfynd. Det är 50-50 där. De två ja, det... vårfynden är gjorda. Det första är gjort eh, 2012 i månadsskiftet april maj det var i Skåne. Och sen är det då 9-13 november utlängan och sen är det 8-14 november ölands norra udde. Och nu då en 17 maj. Det är ju ganska, det är ett litet material men det är ju ganska tydlig finbild i alla fall. Eh, men just det där 50-50 kan, kan vi komma på sibirisk, eh, ostsibirisk tättning där vi ändå har relativt sett så många Nej. vårfynd. Mm. In, inte
0: här och nu, det kan jag nog inte. Jag tänkte på det också. Tittar man utanför landets gränser i övriga Europa så har det ju också rätt. Det finns ju flera andra vårfynd av gråhuvudasparv också. Jag kommer ihåg till exempel den här som Richard Ottvall hittade sjungandes nere i Kamarg i april mm, ett år. Det. Um, och jag, det, jag minns någon annan också. Jag tror, var det inte till och med ytterligare någon mer nu den här? Jo, i, i, i Polen hade ju ett vårfynd här nu bara för en vecka sedan, ute på Hellhalvön. Ja, oh, just det. Hade de, ja. Så jag håller absolut med det gällande gråhuvadsparv. Vad vad, vad kan det bero på då? Är det så att den dyker upp mer frekvent under våren än vad andra gör? För för mig låter det osannolikt. Är det inte snarare så kanske att gråhuvadsparv är en sån art som vi i långt mycket högre utsträckning missar på höstarna? Alltså att inflödet på hösten är mycket större än vad vi tror. Och så är det är sen på, på, på våren
2: som vi lyckas plocka upp när de har så kan det nog vara. Ja. Låt, säga då att, ja låt säga att det är mitten av november som de passerar, eller början mitten av november. Viss, ja. Många har kanske till och med lagt kikan på hyllan, eller, och sen kanske den är svår, alltså att den tickar iväg och försvinner lätt. Den kanske inte, det, är inte så, det är inte så lätt att hitta en på, man ska ha lite, lite flyt om den ska sitta kvar och visa upp sig.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja. Ja, jag, här och nu kommer jag inte på någon annan någon annat Sibiris Som skulle kunna eh, Som skulle kunna matcha det
1: Jag sitter och tänker på Nu är, Gyllenspar har Gyllensparv blivit alldeles för ovanlig Men hur var det när den ändå hade en population att räkna med. Vi hade väl ändå en del vårfynd av Ja, eh, oh,
0: Men var inte det liksom overshooters från, från Finland och västra Ryssland? Det känns som att det är lite en liten annan mekanism ja. nästan va, än med ja. gråhuvans Tänker
2: jo, jag. Alltså sluten går ju inte så långt västerut. Nej. Nej. Alltså, den är ju verkligen ostybilisk. Ja. Ja, mm. typ, ja. Det
0: är väl typ. inte ens hela Åb. Det är Ja, kanske Åb. Kan.
2: Jag skulle nog till och med, ja, jag skulle snarare igen sig. sig. Ja. Ja. Jag tror den har ungefär samma utbildning som kungsfågelsångare. Ja. Mm. ja, roligt.
0: Eh, Jonas, vad har du inte kunnat släppa? Ja, men det är väl kanske mer bara
1: reflektioner att jag inte har kunnat släppa det, men och de, det är båda norrländska reflektioner. Jag tycker väldigt häftigt med mindre gulbena. Det är ju en, en ovanlig fågel och att det är samma vår dyker upp två stycken i Västerbotten och dessutom uppenbart två olika fåglar. Ehm, tycker jag var lite häftigt. Det hade jag missat. Du får berätta. Ja, du... men Det var ju en mindre gulbena först vid, på Täftelandet nära Umeå i mitten på maj. Sen den 28 maj dyker det upp igen i Lövånger alltså jag vakande, två veckor senare. Och det är, ja, jag höfta till det. Vad kan det vara? Åtta mil norrut.
0: Mm. Men du har missat det här, Matti. Du, du har slagit av sökan och tantraskådat här, här. Nej, var... men alltså, ja.
2: jag kanske har sett att Det har varit någon mindre gulben. Jag har inte kollat var den har varit. Det har nog kanske inte varit en. Alltså, jag har nej, så, men... noga, så noga kollat inte liksom. alltid. Nej,
1: nej, men det som man undrar över är, har, har det varit någon... Något inflax, alltså och Jag menar, det, det är många Lokaler, mindre gudbena Skulle slå sig ner i, i Västerbotten, Norrbotten Utan att undgå upptäckt, så att säga Så att det eh, Jag tycker det lite häftigt Ja, verkligen ehm, ja, Sen är jag just hemkommen från Västerbotten, jag var på Holmengad i helgen, vilket var väldigt, väldigt trevligt. Men, och det var ju länge sedan sist jag var där och kunde reflektera lite grann. Det var ju alltså i början på, eller mitten på 90-talet egentligen. Och vad det har hänt saker, alltså med, med ja, kustfågelfauna och allting, jag tror vi har, det har vi säkert pratat om här förut, men det går inte en, man måste ändå nämna det där, alltså bara... En sån ganska tragisk sak med, med Sveriges största tobiskrislekoloni, som ju vi besökte där i, i 90 talet och Det var ju över tusen häckande par. Man såg liksom över 2000 tobiskrisler som svirade omkring en, vilket var en helt otrolig upplevelse. De, de är helt utgångna nu. De är, finns inte en enda kvar. Nej. Och det är en väldigt lite nu, begränsad.
0: Är det mink är, eller vad, vad är det? Ja,
1: man tror att det är mink. Mink har ju etablerat sig där och man gör nu ganska stora ansträngningar för att jaga och sätta upp fäller och sådär. Sen är det mycket andra förändringar. Alltså, och på samma tur då så, så var det ju också så här att på södra delen av Holmödan så var det en hel del eider. Eh, jag vet att vi hade ju liksom en praktel som låg där bland kanske uppåt ett hundratal vanliga ejder. Och det häckade ju i området. Men det, vi såg inte en enda ejder nu. Och tyvärr ganska skralt med... Häckande, roskval, strandskata. Röbena verkar ju hänga, hänga kvar. Men, eh, och svärtpopulationen är inte heller vad den har varit. Och inte smålångspopulationen heller. Däremot trana och havsörn eh, är inte någon brist på. Och, och det är ju så vad man misstänker att det kanske också har med varandra att göra.
0: Ja, vad synd, vad
2: tragiskt.
1: Ja, lite. Och det är väl någonting som man säkert... Det här går väl igen nu i, även i Stockholms skärgård och, och skärgårdsmiljö i hela... Östersjölandskapen. Häckar det de här trana på Holmegad? Eh, ja, absolut. Och vi såg också, jag undrar om inte havsörnen tog ungen. De, de, eh, havsörnen var på dem. De simmade ut med en liten unge mellan sig, ute i en havsvik och försökte liksom, skydda ungen med ringarna så här, va, och, och hugga med näbben. Men havsörnen var ju för jävliga på dem. Alltså.
2: Men det är ett par som häckar på Holmegad? Det...
1: Eh, ja, kanske två. Jag, jag är lite osäker. De flyger omkring där och Mm. De är lite överallt, så jag, jag tar sig inte säga om det är ett eller två på
0: Ja, det är uppenbart att du vet, när du börjar dra snägga här gamla reflektioner, Jonas, från 30 år tillbaka. Man börjar känna sig lite gubbig, du vet. Jo, ja. så är det. Det, det, det. det för mig osökt över till, 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 till mitt ämne här, vad jag inte har kunnat släppa. Nämligen det här.
1: Only people under the age of 25 can hear this sound. Listen.
0: Did you hear it? <laughs> Vad
2: fan Jag hörde det är, ingenting.
0: Nej, det, det, jag säger det säger det är helt det är helt jävla dött. Jag hör, jag ja. hör inget.
2: Vad var det där för frekvens?
0: Ja, jag, jag, jag kan inte att själv...
2: du skojar med oss. Vi vet, du kan ju inte kolla dig.
0: Ja, jag vet det är det som är det jävliga i det här. Jag jag fick den här länken skickad till mig från stationspersonalen här nere, ungdomarna och, 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 och så, ja, ni hör ju själva de, de säger det här, det är bara folk under 25 som kan höra ljudet, hör ni det? och för mig är det, det är bara, det är totalt jävla mörker, det är helt tyst här. jag trodde ju jag de skojade med mig, men du vet, så gick jag och spelade upp den här eh, klippet för mina ungar de kastar sig på golvet och skriker åt mig och stänga av, de, de, de klarar det inte
2: de har ju snackat med stationspersonalen de, de, de lurar ju bara de hör ja. <laughs> det kan ju vad otäckt, jaha en ja.
0: konspiration. Ja, ja precis. Ja. Naja, sen testade jag på. Det finns sajter på nätet där man kan, eh, där man kan testa olika frekvenser med enkel sånt här frekvensreglage bara. Och för mig, eh, det, det försvinner ju på strax över 13 000 eh, hertz så, så, så försvinner det för mig helt och hållet. Sen, sen vet jag ju inte om jag alltid har, jag kanske aldrig har hört över 13 000 hertz, det vet jag ju inte. Men, mm. men jag gör det ju inte idag i alla fall
2: det blir bi sådär, gräsoppsonger, blir flodsångare och det blir liksom <laughs>
0: <laughs> och,
2: och vit med baris, blir... <laughs> ja, det, det är gråstaren som slår <laughs> till, åh liksom.
1: <laughs> <Ja, fan. laughs> ja, det
3: Nej, det... jag tror,
1: Magnus, jag tror att många av lyssnarna på den här podden skulle liksom göra vad som helst för att höra 13 000 hertz som jag, jag du jag ska klaga
0: mm. Ja, vem vet det här kanske blir det mest eh, det här kanske liksom separerar våra lyssnare nu i, i, i två kategorier det är några som, som, liksom, som inte förstår någonting medan andra har kastat sina hörlurar i väggen under tiden här vi har spelat upp klippet Precis Oh. Ja, ja, så är det. Du Jonas, du har ju delat skärm här nu ju under inspelningen. Mm. Eh, jag tror att det är bäst att vi avrundar så att du kan börja besvara dina 8452 oöppnade mejl.
1: Jaha,
2: ja. så kan det vara. Ja. Ja. Det, 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 är, det är läge för det nu. Ja, okay. ja jag tror nog. Är det någon som har några invändningar eller synpunkter på pjoden så maila Jonas.
0: <laughs> ja,
2: det är bra. Ja. Toppen. Tack så gärna,
0: honey. Ja, tack. Hej.
1: Tack. Hej. Hej. Hej.